0: Hola, de, de nueva cuenta, ya después de un ratote que no grabábamos podcast de Cine Inferno, pero bueno, no pasa nada, estamos de regreso. Antes que nada, pues para presentar, ¿no? El viejos conocidos, Eric, Eric Vázquez, ¿cómo andas? Listo para hablar de Winnie Pooh. Tantas buenas películas <risa> y la que revivió el podcast de Cine Inferno, Winnie de Pooh, Miel y Sangre. <risa> pero bueno, acá también anda. El buen Jorge Grajales para representar a la Yenex. ¿Cómo andas, Jorge?
1: Bien, bien. Feliz año ya en este febrero. <ríe> Feliz año a todos los espectadores de Cinema Inferno. Pues este es el primer podcast y pues sí, vamos a hablar de esta película. Ahí nada más. El Winnie ¿Sí? Pooh, miel, sangre, ¿Sí? como ya bien lo han dicho bueno. por ahí.
0: Si fuiste víctima del marketing, ¿no?
1: Claro. No, hombre, estas películas para eso son. No, no le veo mayor atractivo que comprar el vasito.
0: Que justo. ¿no? Seguramente quien escucha esto, eh, saludos al Steiner, que es el, nuestro fan número uno. Eh, pues sabe <risa> de qué va Winnie Pooh. Winnie the Pooh, miel y sangre, pero bueno. Quizá quien no, rápido lo explico. Es una película eh, de origen británico, de bajo presupuesto, aunque no tan bajo presupuesto para parámetros, que ahorita seguramente saldrá el tema, parámetros nacionales, cosas del Feratum y todo eso. Eh, y es una película que aprovechó que, si no me equivoco, el año pasado eh, se fue a dominio público, ¿no? La novela, el libro original de Winnie Pooh, que es de 1926. Entonces, bueno, obviamente eh, decidieron convertir, a, a partir de esto, que no se pueden eh, meter en problemas legales, pues decidieron convertir a estos personajes clásicos para niños, Winnie Pooh y Puerquito sobre todo, el Piglet, en asesinos, ¿no? Trasladarlos a un escenario muy clásico del slasher. Y bueno, a partir de esta idea, esta película, pues sí se hizo hasta cierto punto. No, no sé si viral, tú sabes más, ¿no, Eric? Tú estás más tanto en... No sé si fue como una onda como Esquina Marín que, que sí se hizo viral en TikTok. está más o menos, ¿no? O sea, sí sonó bastante en redes. Sí, sobre todo yo creo que en YouTube
2: fue como que el boom de el tráiler cuando salió. ahí que iba se iba a estrenar, si no mal recuerdo, en Halloween del año pasado. Uh -huh. Que todo el mundo fue como que, ah, pues vamos a ver la de Winnie Pooh. Y ya es como este interés de... Porque también muchos nos fuimos... Eh, se fueron con la finta de que era Winnie the el de Disney, ¿no? Y es el Winnie Pooh pero de la, la novela, ¿no? Nada que ver con el de Disney el losito amarillo que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces sí. fue como que ese interés de vamos a ver qué es lo que hacen y a final de cuentas pues les resultó a pesar de que eh, eh, la retrasaron porque pues, salió apenas en enero, que ya tiene como una una semana, ¿no? Dos semanas. Eh, Cuando hay... estamos grabando esto. So, o estamos en febrero ya dos. va a cumplir dos semanas semana y media ah, ya. Y, y aparte el retraso bueno cuando sacaron el tráiler ocasionó que pues les dieran más dinero para que tuvieran otro poquito de presupuesto y por eso se retrasó y tuvieron regrabaciones y así entonces eso fue lo que ocasionó el pues cuando salió el tráiler como que el boom curiosamente tuvo no no al nivel de marín pero
0: sí tuvo su boom eso estuvo o sea este, entre chavitos sobre todo, ¿no? El, ahí el sobrino de mi novia, este, o sea, sí lo ubicaba y todo, o sea, como que es este tipo de terror, que ahorita hablaremos también de esa, de esa onda, esa suerte como de revival del slasher, pero bueno, antes de eso, eh, curiosamente tuvo su estreno, su premier mundial aquí en México, con todo el elenco, ¿no? y demás, apenas de hecho se va a estrenar en Estados Unidos, si no me equivoco, eh, es como un estreno hiperlimitado, ¿no? Nada más en un par de días o algo por el estilo. Pero bueno, la película le ha ido bien eh, en taquilla, ¿no? El, la semana pasada estuvo en el sexto lugar de la taquilla mexicana. Se chingó fácilmente a Spielberg y a Fablemans. Eh, y ah, digo, por ese lado, ¿no? Es una cosa curiosa. Creo que su, o sea, ya anunciaron la secuela, ¿no? Es un éxito taquillero. Pero ya entrando un poco a la película como tal, igual para que Jorge empiece en, eh, a, a, con su lista de quejas.
1: Yo creo que habría que señalar que la película nunca se pensó para estrenarse en cines. Es una película baratísima que, como muchas de estas películas, pues aprovecha algo que está... Eh, siendo pues bastante notorio en la conversación lo que es ese tren del mame y que, bueno, pues, se les ocurrió a estos cuates opcionar al Winnie Pooh en una película de slasher, ya como lo que explicaba, dado que el copyright del de personaje, pues... ...expiraba y se hacía de dominio público... ...y ya cualquiera podía hacer una versión... ...de lo que quisiese de, de Winnie Pooh... ...siempre y cuando no fuera similar en, al, al de Disney... no que ellos tienen, digamos, que el copyright de, de, de la imagen. Sin embargo, pues, esta es una de... Pues, ...un montón de películas que tienen estas premisas muy, muy absurdas... ...y realmente no pasa nada con esas cintas. Y yo creo que aquí en México... Se volvió una sensación en cuanto a las redes sociales, se hizo bastante viral y por eso deciden aquí eh, pues darle un, un estreno que me parece que ni los propios realizadores hubieran esperado el que se exhibiera en un circuito de salas comerciales, que vinieran a dar incluso pues unas conferencias de prensa, en fin, ¿no? Es, es un fenómeno que me parece que se les sale de, de control para ellos para bien y que muestra, bueno, el poder que tienen las redes sociales para viralizar cosas, ¿no? Y que el ejemplo está en Estados Unidos en donde, bueno, la película a ir directo al, al video on demand y que solamente va a tener, pues un par de días, a lo mucho, en algunos cines, entonces, aquí todo el barullo que le han hecho a la película, que me, me parece algo inédito, inusitado, una película de este presupuesto y, y de esta índole, pues acabe en el circuito de salas comerciales de, de nuestro país. No solo eso, sino que tenga publicidad en el metro, que tenga anuncios en, en, en la radio, además pues en, en programas que son bastante, bastante escuchados, por ejemplo, yo, yo escuché varias veces el anuncio En, en el programa que más nada que ver Ahí en Radio Fórmula, de todo para la mujer Ahí de Max Ingo, la reina de la radio Y en los cortes escuchas el anuncio de la película de Winnie Pooh eh, Miel y sangre Y bueno, Fanta promocionando Cuando uno abría la aplicación de, de Cinemex Bueno, lo primero que te salía es el anuncio de, de la película Pero decía, Fanta presenta ya desde que una refresquera se anime a respaldar y promocionar una película de horror de, de este nivel, me, me parece algo asombroso que en México, por lo menos hasta donde yo tengo memoria y registro, pues es algo que no se había visto, ¿no? Y bueno, que Cinemex haya también sacado los, los vasos. No, pues me parece algo que no se merece una película de... De, de esta de esta índole, pero es un fenómeno de redes sociales, sin embargo, ¿no? Y eh, es, es pues un testimonio de hasta dónde puede llegar un fenómeno que se viraliza para que, bueno, una distribuidora la traiga a nuestro país, exhiba en cines, una refresquera la anuncie y haya publicidad en en todos lados para que pues eh, gente que no hubiese estado al tanto de una película de, de horror de esta calaña, bueno, pues tenga en el radar que hay una película de slasher de, de Winnie Pooh. Y obviamente la película no está a la altura de tanta publicidad viral ni, ni de tanta expectativa. Es una película muy del montón, como muchísimas que se hacen en Estados Unidos año tras año, que terminan en estos cementerios del video On demand, y que, que pues eh, no resulta para nada notable más que eso, ¿no? Eh, la premisa sin duda eh, es muy oportunista de, ah, bueno, vamos a agarrar a, a Winnie Pooh para hacerlo eh, un eh, personaje de, de horror, que aparte pues dio pie a que surgieran más películas con esta eh, misma premisa, ¿no? Casi muy poco después de que el tráiler se vuelve viral, bueno, pues ya habíamos anunciado un buen de películas, que, que el Grinch, que de Peter Pan, que ya todas en clave de, de horror. Sin embargo, ninguna de ellas eh, pues alcanzó como toda esta viralización en, en redes, como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces, y bueno, pues lo hizo primero esta película y bueno, ahí, ahí el, el resultado. Sin embargo, ya uno como espectador yéndola a ver, bueno, sí, sí resulta eh, tremendo nembutar la película. O sea, ni para los fans de horror, eh, ni, ni aquellos que estaban como muy curiosos acerca de qué eh, iba a presentarnos esta película, me parece que... El resultado es muy contraproducente, ¿no? Es muy decepcionante. Sin embargo, no dudo que con el paso del de tiempo pues sean de estas películas que se convierten ya de culto. Ya hoy día todo es de culto, tanto que ya ha perdido, a mí me lo parece, el término de culto. Ya, ya ha perdido ese eh, revestimiento que antes solía tener, ¿no? Y ahora todo es de culto, ya más bien... Es rara la película que no es de culto. Y entonces de esas, curiosamente, se volverían de culto al no ser de culto. A ese nivel estamos llegando.
0: Nada más, a, a ver... Es, de hecho, la... No la bueno, la, la está distribuyendo en México Cinemex directamente. O sea, en, supongo que tienen ahí ya también como... Creo que Cinemex no tiene oficialmente no su, su ala distribuidora como Cinepolis que es Cinépolis de distribución, pero bueno... La compró Cinemex directo, nada más para mencionar eso. Y el otro, los otros datos, el director, digo, se llama Ruiz Frake Waterfield. Pero bueno, eh, ya entrando, ya, digo, Jorge ya mencionaba algunas cosas. Digo, creo que sí inicia, al menos inicia bien, ¿no? La película, eh, creo que al menos tiene esta mitología de, ¿no? De que los, este... Christopher Robin, ¿no? Conoció a sus amigos animales, eventualmente los, los abandonó porque se fue a la universidad a, a convertirse, creo que en médico o algo por el estilo, sí. eh, y estos, pues, no no superaron ese abandono, ¿no? Se me figura así como la de Toy Story, ¿me acuerdo en una de Toy Story, no? En la 3 creo que los abandonan al oso y después ya es el malo, ¿no? Es, es muy similar, nada más que, bueno, se vuelven este, salvajes, ¿no? Tienen que, tienen que, este... Se quedan sin comer, ¿no? Ya sin Christopher Robin en un invierno así. Y para no morirse de hambre, pues se comen a Igor, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, lo estoy pintando mejor de lo que es porque al final del día nada más es una introducción, ¿no? Con, De hecho, son es una animación así como muy básica. Todavía cuando regresa, ¿no? Ya que empieza la película ahora sí live action y demás, que regresa después de cinco años este Christopher Robin, eh, que se va a casar y quiere que su novia, ¿no? Conozca así a sus amigos y demás. Eh, digo, ya hay un. La cuento, ¿no? La introducción, eventualmente, pues ya son unos despiadados. Después de este incidente con Igor, pues ya los trastornó a estos. Sobre todo, nada más vemos a Pooh y a Puerquito, y eh, ya son así asesinos, ¿no? Psicópatas, que, que Winnie Pooh parece como un granjero, ¿no? Está con su overall y todo, así como humanoide, ¿no? Entonces. Eh, <ríe> pues matan ahí a la, a la prometida de Christopher Robin y ahí empieza realmente la película, ¿no? Ya que lo eh, ya se da cuenta de lo que se convirtieron tras su abandono. Y ahí se acaba, creo que la película realmente, como toda esa onda que aprovecha, ¿no? De la mitología de Winnie Pooh y demás. Y como decía Jorge, es una más del montón donde ya, ¿no? Ya, en, ya la historia eh, central, eh, que ahorita si sí quieres dedicar a hablar de eso, pero ya para no hablar más yo, eh, ya es una mezcla, ¿no? Entre la, el clásico el slasher, el escenario clásico en medio del bosque, pero por ahí también como medio home invasion en algunos momentos, pero también tiene que digo sin compararlos porque me parece muy superior las la terrifier, pero son como estas películas que ya también son post eh, porno de tortura, ¿no? También hay esos elementos ahí. Por ahí música como satánica en la de Winnie Pooh, no sé. Es una mezcla ahí de cosas muy genéricas y, y no pasa gran cosa, ¿no?
2: Sí, que bueno, ahorita que mencionabas lo del intro, por ejemplo, esa vez que la, la la fuimos a ver, yo te dije, yo creo que si hubiera quedado como un corto, ¿no? Donde tal cual cierra cuando se muere la, la prometida de Christopher Robin, creo que ahí se hubiera quedado como interesante, ¿no? Y es que la escena que le sigue... Es una que no tiene nada que ver con eso, que es cuando vemos a esta chica con su con su psicóloga, ¿no? Y nos presentan a este nuevo personaje que es la que va a ser la protagonista de la historia y este grupo de amigas que más adelante se va a ir a, a, al bosque, bueno, a una residencia que está cerca del bosque de los Cienacres uh -huh. eh, y nos presentan esta historia que no tiene nada que ver con Christopher Robin ¿no? y que se nota que... Para mí que iba a durar como menos, y cuando vieron el boom, dijeron, no vamos a meterle más cosas, agárrate un guión que esté por ahí olvidado, empolvado. Este, métele a Winnie Pooh de a fuerzas, aunque no tenga nada que ver con un acosador, ¿no? Que es el tema principal de la chica con su psicóloga. Eh, y le metes a Winnie Pooh y ahí que mate a, a sus amigas, ¿no? Este ahí como, como mencionaba este Grajales, pues sí es una película que es muy del montón. Eh, y, y creo que se nota desde el primer asesinato de Winnie Pooh, no la, no la prometida de Christopher Robin, sino la, la primer chica, la que se, la que llega tarde a la fiesta con ella, bueno, ahí a la casa. Y la clásica, eh, tal, y ajá, sí, la clásica que se pierde, pero tal cual, o sea, cuando Winnie Pooh la agarra, o sea, la agarra con una fuerza de que se le quita la playera y se le ve todo, ¿no? Y es como, como, ¿por qué? ¿no? O sea, es de tal cual no, no, ahora sí que el Winnie pues es bien pervertido ¿no? porque dijo ay ah, yo no lo voy a matar si no le veo nada y ya es como que le quita la playera y ya luego vemos pues como la, la mata ¿no? y eh, ya después pues vamos conociendo más a este grupo de amigas eh, cómo van teniendo, bueno como ella, la protagonista le, les platica sobre este acosador que tuvo en su, en su casa y no es hasta que una de las chavas empieza a tener como que. Bueno, que se mete allá al jacuzzi con la música en alto, que
0: es cuando Winnie Pooh se da cuenta que hay alguien cercano. Okay. Y es como. Uh...
2: Okay.
0: Sí, digo, o sea, es una clásica, ¿no? De vamos a. El puro pretexto, las los personajes así de. de cualquier slasher, ¿no? El grupo de amigas que. Pero esa que dice. <risa> También, o sea, y todas las actrices muy malas. Esta chica nada más es, es como Instagramer, ¿no? Y así es súper gratis, sí. nada más está mostrando ahí sus su chichis. Sí,
2: sí, sí, que es lo que oh, le, dije, le dije a Eric cuando salimos. O sea, yo me imagino que la actriz le debe haber dicho al director así como de Oye, pero si ¿sí es necesario que esté aquí como tres minutos así con, en el jacuzzi? con mi bikini en el jacuzzi. El director, sí, 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 tú date, tú date. Ya está después, es cuando te tomas la selfie y sale el Winnie Pooh ahí atrás, ¿no? En la oscuridad a lo lejos. Eh, es como el puro pretexto, ¿no? Eh, pero, o sea, son, son escenas que a mí personalmente me da como un poco de, de pena ajena. O sea, porque si ves a la chava acá, tres minutos así en la fiesta. Pero la toma está enfocado en eso, nada más en eso. Y ya de repente es como, ya mete al Winnie Poo, ya, córrele, córrele, ya.
0: Entonces es como... Es como muy básico de... Sí, sí, sí. No solo es este, o sea, también en los 80 hasta el slasher supuestamente feminista este de, de Slumber Party Massacre tiene unas escenas súper gratuitas en un vestidor de chica. o sea, eso es clásico, ¿no? Ah. Es el
1: requisito, es el requisito que deben de tener. Sí, pero aquí está hecho de manera tan torpe, tan pedestre, tan, eh, tan mal. Es que la verdad hace agua por todas partes. La película es pésima realmente. Y uno dirá, claro, ¿qué esperabas de un gunito de horror y todo? Obvio, algo mejor que esto, porque incluso eh, pues, las películas slashers de, del siglo pasado, eh, pues tenían mucho más noción de uh -huh. sus propias estructuras y de actuaciones, no tan de, de pena ajena. Y ahora, como ya es tan fácil filmar, ya cualquiera puede más bien grabar cosas. Es, se abaratado mucho los costos de los equipos de, de filmación, a diferencia de lo que había en el siglo pasado. Entonces, uh -huh. ya cualquiera puede pues tener una premisa que parezca idea millonaria y pues desarrollan este tipo de, de películas siguiéndolo pues por las reglas de lo que debe ser un slasher pero aún así hay que tener un poquito más de noción, un poquito más de idea de cómo se hacen las películas cómo se construyen personajes incluso para, para, para el cine slasher y realmente los actores las actrices están pésimos, o sea si de por sí hay una eh, un estándar bajo para el cine slasher de, de estos eh, niveles, uno no está esperando grandes actuaciones, pero aquí de plano se vuelan la barda y creo que el peor de todos es el, el personaje de Christopher Robin el actor que lo interpreta, qué, qué malo hace ver este como a Meryl eh, Streep a la Instagramer, de veras qué de, no es un horror este tipo no 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 logra comunicar emociones ya eh, eh, luego estos lloriqueos falsos, cuando eh, se anda quejando de Pu, pero ¿por qué? Pu, no los mates, no, este, perdona, no te quise abandonar, y así eh, solo sirve como para de estos juegos de tómate un trago cada que llorique Christopher Robin y diga Pu, por favor, van a, a terminar completamente ebrios. Y esa es la única manera de disfrutar este tipo de de películas, porque a mí en lo personal no me parece que sea de estas tan malas, tan malas que terminan siendo buenas, sino todo lo contrario, Eso es de estas tan malas, tan malas que terminan siendo insoportables. Dices, no, esto ya, paren la masacre de, del espectador, realmente son estas eh, películas que, insisto, se volvieron famosas por estos fenómenos virales, y en un futuro... Como suele pasar en, en muchas de estas películas, y como ya lo decía en mi interior intervención, pues terminan siendo reivindicadas y adoradas, de no, es que el chiste es de que es muy mala y todo. Pero es que incluso ese tipo de películas saben que están siendo malas, ¿no? E incluso se burlan de sí mismas. Esta película no tiene nada de humor, se la toman muy en serio, no tiene nada que ver esta trama de... De, de la mujer que va al bosque de los cuarenta acres con todo este trauma de sus amigas todos, todos personajes de cartonazo uh -huh. realmente eh, es, es muy decepcionante en todos los sentidos porque ni siquiera hay buenos efectos de gore dices, bueno voy a ver esto no eh, que ahí pues se hayan eh, lucido de bueno como muchas películas también de este género o en el siglo pasado de, bueno, a ver qué tal los efectos asombrosos, impresionantes, choqueantes truculentos, nada de eso. Todo está pésimo en todos los niveles. Una película de las más mediocres, de las eh, más insufribles, de las más engañabobos que ha podido llegar al, a las pantallas de cine de este género. Y mira que llegan muchas de horror, unas infames rusas, eh, llegan también producciones de triple Z, esta se lleva las palmas, esta de, por ejemplo, que se estrenó también poco antes, la de Jack in the Box 2, o sea, de, de, de estas cosas de realmente hay público para esto, que las disfrute que les guste, y se los digo como entusiasta del género de, de horror y pues, como representante de la generación X, pues me tocó ver un montón de cosas en el cine, un montón de cosas en video, pero la verdad eh, también ya en todo este nuevo siglo pues seguir descubriendo muchas eh, porquerías también filmadas directas a video y todo, pero la verdad nada como esto, eh o sea de, de estas que igual está muy bien vendido el tráiler te esperas algo y como ya ustedes lo comentaron me parece que lo más interesante es hasta, hasta el principio, no ya cuando la, la trama se enfoca a, a, a las chicas que aparte pues son eh todos estos clichés, ¿no? Ah, las que son, hay eh, más o menos lesbianas, la Instagram, el... hijo, no, la... de veras la que oh, personajes <risa> que salen de la nada, estos como montañeses, la otra mujer que supuestamente estaba ahí, este, encadenada. Eh, y, y dan a entender que ya lleva un rato conociéndolos Cuando el propio Christopher Robin dice No, la acaban de traer hoy, ¿no? En la mañana Y, y ella de, no, este ya se sabe sus nombres Que no hablan y, uh -huh. y que ya quiere una venganza contra No, 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 una serie de cosas Que se ve que la fueron construyendo sobre la marcha Así como cuando los niños se ponen eh, A jugar con muñecos eh, O cuando éramos niños Así de, no, pues que Que, que viene el Jason y, 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 que, y que agarra un machete, y que no, y que luego sale otro. así, así está ese nivel de, de la película, y al decir que hay un guión, o que hay algo detrás, me parece darle mucho crédito, y pues ahora sí que actores y directores encantados, los trajeron a México, sí. Superestrella, su alfombra, conferencia de prensa, híjole, híjole, qué <ríe> barbaridad.
0: pues Bueno, antes de que se nos infarte aquí del enojo, el Grajales. <risa> este, No, o sea, digo, por un lado, ya para dejar eso, ¿no? de Sí tiene personajes así, intenta ahí construir su trasfondo y demás. A, nunca logras para nada, no te importa, ¿no? Lo que les pasa a estas chicas. Da lo mismo, ¿no? La película igual tampoco como que le dedica tanto a esto, ¿no? No es, digamos, porque sí se parece, incluso me recordaba... Eh, porque el pretexto para que vayan al bosque es de que esta protagonista, que se llama María, si no mal recuerdo, eh, pues que tuvo este caso, ¿no? Con un stalker y está yendo con su psicólogo y demás. Y para que se olvide un poco, ¿no? Se sienta más seguro y demás, pues la mandan al bosque, ¿no? A, en medio de la nada, que se desconecte del mundo y demás. Me recordaba un poco, por ejemplo, el mismo escenario, bueno, algo similar a lo de Evil Dead, pero el remake, ¿no? El de 2013 donde también, porque es una adicta a las drogas, ¿era, no? Si ¿Sí era como Junkie. Sí. Igual, ¿no? La meten así a, a una cabaña en medio de la nada para que, eh, pues, se desconecte un poco, ¿no? Y tenga un, un mejor proceso de recuperación y demás. No tiene nada que ver con eso, ¿no? En la Devil Dead sí es importante ese tema de, ¿no? Está presente en toda la película. Por eso me pareció en su momento... Y ahora va a tocar revisitar la Nora con, con la nueva Devil Dead. Pero bueno... Eso sí le dio la vuelta, ¿no? Era diferente, sí seguía la... O sea, el, el tema de la adicción era importante, ¿no? Sus amigos no le creían el tema sobrenatural y demás. Aquí nada de eso, ¿no? Eso es, pasa, es el mero pretexto de llevar a las chicas al bosque. Eh, ya, ¿no? Dejemos eso, pero... O sea, viéndola incluso, ¿no? Evaluándola como, uh, como un slasher, donde vas a ver la violencia, que a mí... Yo, yo puedo disfrutar ese tipo de películas, ¿no? Quizá no todos los slasher tienen el, el nivel de profundidad de personajes, pero bueno, si, si me entregan grandes secuencias, y como decía Jorge, esto tampoco. O sea, no hay ninguna... No hay ningún asesinato de, de pu que digas, ¡Ay, cabrón! Y a mí en particular me, me sacó así de la jugada cuando atropellan a una de las chicas, que, que ahorita hablaré de eso, creo que... Creo que tiene, no, no también estoy de acuerdo con Jorge de que no creo que esté al nivel de de estas películas que eh, pues están como de room, ¿no? que si sí están haciendo algo serio y que les sale una cosa para hacernos divertir. No creo que llegue a esos niveles, obviamente, pero sí hay ciertos momentos como ese donde el, el Winnie Pooh va en un carro, que ahí lo tienes, ¿no? En el, en el fondo. Ajá. Un BMW. <ríe> y ahí va Y no, o sea. Por alguna extraña razón decide, ¿no? Atropellar a la... a este in Instagramer, pero ya en el momento en el que le pasan la llanta por la cabeza y se ve un CGI, sé que el CGI, ¿no? Es como muchísimo más barato que los efectos prácticos, pero pues ya ahí la película 100%, en el lado de los asesinatos dije, no, ¿saben qué? Esto sí es una baratija, ¿no? O sea, a mí me... Algo que me gustó de, de Terrifier 2 y que repito, la, supongo la traigo muy presente, todos la traemos presente, la nota esa de que se estaban vomitando todo, o sea, sí creció mucho de boca en boca la 2, ¿no? Porque cuando salió en realidad, eh, pues se estrenó también un estreno limitado en Estados Unidos, fue creciendo, ¿no? Hasta que se estrenó en México también, ¿no? Estreno masivo. Entonces, bueno, supongo que sí, sí es válido compararla. Y Terrifier sí está bastante bien hecho, ¿no? Efectos prácticos, eh, sí cumple, ¿no? En ese lado, por aquí, pues, la verdad es que no. Si, si acaso hay como... Hay una donde Winnie Pooh le mete un cuchillo en la, en la cara a, a una de las chicas, pero mediocre, ¿no, Eric? Sí, y es
2: que, pues, mínimo, por ejemplo, Terrifier 2, ahora que la tenemos presente, y que sí si es como que... La película que de cierta forma sí sí tuvo buena campaña por justamente eso de que es que se están vomitando en las salas, se están desmayando y demás. Es una película que es, es entretenida, ¿no? Y este tipo de películas a veces tienen que... O, o en general las películas no tienen que ser entretenidas. Esta es aburridísima. Por ejemplo, cuando salió Fire y que la vimos los tres en, en mórbido, a poco no de repente había escenas, ¿no? entre disfrutables de, de gore y, y como graciosas y todo el mundo se reía, ¿no? o se escuchaba el típico, ¿no? del impacto. Esta ni siquiera te hace. Yo creo que nada más te genera el me arrepiento de haber pagado por esta cosa.
1: No es ni graciosa, no es ni sangrienta, eh, no, no, no tiene nada ni siquiera de lo disfrutable, ¿no? De que vas y dices, Buen, bueno, la disfruté, echamos desmadre. Exacto. No es ni risible, no, no, no tiene nada. O sea, que dijeras, bueno, eh, hay muchas carcajadas por tantas incoherencias. O sea, es que ni siquiera. Es desesperante. Unas cuantas, nada Es Verdaderamente me parece interesante el contraste que también han comentado con Terrifier 2 porque es una película con la que aquí en México por lo menos coincide que también se estrena en un gran eh, una gran cantidad de salas en, en las dos cadenas más importantes del país, bueno, prácticamente las únicas, y que pues, a diferencia de esta de Winnie Pooh, me parece una película muchísimo más pulida en todos los sentidos, sí. Eh, y que tiene mucho feeling de, de estas películas de los ochentas, a mí que pues, siendo este representante de la generación X que me tocó ver muchas de estas cosas en el cine al ver Terrifier 2 dije claro, esto es como las películas de los ochentas, de slashers ochenteros que se veían en aquellas épocas y que aparte le sale de manera también como muy natural, insisto, muy muy orgánico es muy sanguinolento, pero también hay hay una historia de esta chica, este su hermanito, mm. y, y que está muy bien armado todo, podrán o no podrán gustarles, pero no se podrá negar que tiene un mejor nivel técnico en todos los sentidos, no sentido. de actuación, de edición, de fotografía, los en, en todos los sentidos, supera con creces, eh, pues ya, ni, ni, ya no digamos al, al Winnie Pooh, sino incluso a su primera parte. Terrifier 1 también era bastante amateur en, en, en varios de estos Sentidos, ¿no? Y Terrifier 1 se hizo Pues también famosa, se hizo viral eh, Por una escena En donde parten una chica a la mitad Que es lo más memorable, pero tampoco la película Es así como la gran, la gran cosa No llega a ser tan mediocre Como la de la de Winnie Pooh Desde mi punto de vista Pero esta segunda parte, pero con crece Supera todo esto y, y también se volvió un fenómeno viral en Estados Unidos, que pues vino acá de refilón también, y que son de estos fenómenos virales que sí llegan a cumplir esas expectativas, ¿no? De nombre, o sea, es verdaderamente una salvajada. Yo no recuerdo haber visto una película de esos niveles para el público en general, porque uno que es también consumidor de horror, del gore, pues dices, claro, he visto más o cosas más truculentas, sí, pero las has visto en el cine, donde vaya el público en general, eso yo no lo veía desde el siglo pasado prácticamente, porque ya no se hacían este tipo de películas. Y que lleguen, pues, estas dos casi al mismo tiempo para probar estos dos extremos, me parece bastante interesante. Como un slasher sanguinolento puede hacerse de manera bastante bien... Pulida como Terrifier 2 y que cumpla y satisfaga a aquellos que buscan el horror gore y que enoje y que pues desespere al público eh, común, ¿no? Que les gusta según el horror, pero a lo mejor no han visto esto y en el cine, ¿no? Y que por eso estas notas de no, que se vomitaron y todo, porque pues sí llegan a lo mejor a públicos que no están acostumbrados a ver eso. El público que está acostumbrado a ver esto dice, eh, pues, he visto mejores. Eh, siempre sale alguien así, ¿no? De pero sal, ¿no? me parece que cumple eh, con creces la, la promesa Terrifier 2. Cosa que Winnie Pooh, pues, no tiene, pero por ningún, ningún lado. De, de verdad es que es una película estúpida, tontorrona, pedestre, mal hecha... Híjole, o sea, aquí podemos agarrar el diccionario Y encontrar una serie de adjetivos Y podemos con eso rellenar el podcast Pero creo que ya el punto está hecho Y lo peor creo que de todo Es como en las películas Marvel, al final Ya que salen todos los créditos Dice, Winnie Pooh regresará Y uno de, no, oh, por favor, no
0: ya, ya la confirmaron la secuela Y vi, vi que estaba dando entrevistas el, el director diciendo que Pues va a ser como Terry Fire 2 Que ahora sí le va a subir el gore Digo, bueno,
1: ahora sí ya lo voy a hacer en serio no De haber sabido que lo iban a estrenar en cines En México y todo, pues me hubiera pulido Lo hubiera hecho bien no, no, Y como he hecho... pues le faltan varios personajes del Winnie Pooh Que el Este El conejo, el tíger sí. Pues los canguros El búho,
0: el
1: búho. Eh, eh, Tiene todavía, ¿no? Como para sacar ahí este Un personaje, cada secuela Que acompaña a Winnie Pooh Entonces, híjole, yo no sé si el público esté dispuesto a, a una secuela, porque ya de, de plano, sí.
0: No, es... y el, el Christopher Robin sobrevivió.
1: Híjole, sí, no, ¿qué, qué? es que este, no, es el pésimo personaje de, de, de todos, eh, sobre todo por cómo está actuado, insisto. O sea, como bien dijeron, la premisa es, resulta atractiva, pero la ejecución, ¡Qué espanto, la verdad! ¿eh? ¡híjole!
0: Al menos sí. el Christopher Roy le saca su lagrimita. Al...
2: No, y agárrate porque el director ya dijo que va a ser, aparte de la dos, va a ser una de Bambi.
1: Sí, pues ah, sí. Ya, ya vio ahí el filón, pero pues ya también, obviamente pues ya la 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 gente no es tonta, ¿no? ya Si, si ves que la primera pues, estuvo malísima, ¿eh? ya la segunda sí tendría que, supuestamente, como dice, llegar a estos niveles de Terrifier 2, pero allá sí tienen talento. Este cuate, o sea, no, 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 no tiene. Se, se nota, pues, ¿no? No, no tiene talento. Porque hay eh, películas donde tú ves que hay talento y no hay presupuesto. Acá no tienen claro. ni presupuesto ni talento para nada. Entonces, pues, no, quieres, no, no, no laburo.
0: Sería interesante no. saber. Sería interesante saber exactamente cuánto costó. Porque sí, no, o sea, es, es low budget, pero la comparas con cosas mexicanas y sí se ve de más presupuesto. O sea, yo creo que el ex Ortega sí te dice Winnie Pooh, miel y sangre es de es de presupuesto grande. O sea, sí se nota. Pero justo eso, no, no, no tiene que ver, ahí se nota, ¿no? De, no todo es el dinero. O sea, hay muchísimo más talento en cualquier secuencia, secuencia y más eh, como una, un respeto, una tradición gore en cualquier secuencia de atroz, ¿no? Que, y es estoy casi seguro que no ha de haber ni costado la mitad.
1: Ni lo del catering, del Winnie y la miel y
0: los pues, en libras esterlinas o en... Sí, sí, porque ya... Está... Bueno, ahí,
1: ahí están todas estas leyendas ya de, de estas películas gore, eh, de Bad Taste, picadillo de, de Peter Jackson o la Evil uh -huh. Dead, El Despertar al Diablo de Sam Raimi, pues que igual, o sea, prácticamente sin nada de, de uh -huh. dinero y durante fines de semana, en el caso de la de Peter Jackson y pues toda la filmación tan cruenta que se llevó ahí en, en la de Sam Raimi, pues es bastante bien conocida por los fans de, de, del horror. Entonces, insisto, no tiene nada que ver mucho el presupuesto cuando realmente no tienes talento. No tienes talento, se, se deja ver en películas tanto de bajo presupuesto cuando ya te dan más eh, holgado el dinero para realizar una, una película. Se deja ver, ¿no? Y aquí no hay, no hay un asomo de talento en nadie, pues, ¿no? Quizá el que hizo la animación es lo más eh, rescatable, <risa> pero de, de veras que todo está... Este, la música tipo, satánica. El perro. Sí, no, no.
0: <risa> pues ya nada más creo que mi última... Último tema para... Hablar. Que creo que esto ya se viene sonando desde hace tiempo. Esta suerte como de... Revival... Del slasher. Que... Creo que por un lado... Bueno, es mi percepción. Por un lado, pues es lo mismo de toda la vida. Yo no consideraría, ¿no? Que Halloween, Scream, Chucky... Llamarle un revival a cosas que... Vienen desde los 70 y 80. No. Pero... Sí ha habido, creo que, empezando yo creo con Fear Street, ¿no? En Netflix, y ahora veo, o sea, la verdad, Winnie Pooh y esta de, sobre todo, Terrifier, que sí están atrayendo, más allá de su calidad de Winnie Pooh, sí están atrayendo un público más joven, eso para mí, yo lo considero como un revival más genuino. Que repito, que vamos a tener otra vez Scream, ahí viene la... ¿Cuál es? La seis, ¿no? Ya, la la seis,
1: seis, viene la seis, pero son picos de producción, yo creo que también, o sea, se da como en todos los géneros, ¿eh? más bien en los subgéneros de, del cine de horror, eh, que hay como estas oleadas de eh, distintas eh, índoles de estos filmes y sus temáticas. Pues ahí, ahí tenemos, pues ahí está el Chucky, la serie de Chucky, Megan, aunque nos dirán, no, no están en eso, pero pues, tiene también como justamente todos esos elementos. Eh, no,
0: pues bueno, Megan cumple.
1: Tiene la, la serie, ahora que ya se aclararon los derechos, Pues la serie de Viernes 13, de Camp Crystal, y una, un reboot de, de Viernes 13, en fin, o sea, este, estas cosas nunca realmente mueren, ¿no? Eh, to, todos estos subgéneros y de vez en cuando, bueno, que regresan los vampiros, regresa Drácula, en fin, todo es cíclico, ¿no? Entonces, ahorita, eh, por ahí también sale a la nota de eh, una secuela, de ese lo que hicieron el verano pasado, que se viene a añadir, pues, también a, a, a Scream. Eh, pues, vaya, antes de eso, lo, los mismos realizadores de, de Scream pues, ya también habían hecho este, este como regreso del del cine slasher, eh, está esta otra película también que unía el subgénero de los cambios de cuerpos con el slasher, en fin, o sea, no no ha estado muerto del del todo, ¿no?
0: Friki está chida, de hecho es de mis favoritos. Eh, sí, 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 está
1: chispis. Entonces, ahí va, pues, va, vaya, ahí va a seguir, pero pues obviamente el futuro del Winnie Pooh, híjole, no, no, no creo que, <ríe> que sea longevo como todas estas eh, cosas, ¿no? Ya, de, de plano y sí, ¿no? no no, no creo que estén al nivel, no no tienen el no, talento, no, no. o sea, tenían la idea, la idea es buena, la premisa es interesante, pero no, no tienen el mínimo, la pizca de talento como para poderlo eh, lograr hacer, este, pues, de menos interesante.
0: Y yo creo que de Art, The Clown, eso sí va, va que vuela para ser hacer o si no es que ya lo es ya ¿no? lo
1: es yo creo que sí Un color es, de terror, aunque... sí no él, él, sí sí está en otro nivel sí opera en otro nivel uh -huh. eh, terrifier eh, una gran calidad eh, en cuanto a revivir como todo este feeling muy muy ochentero y que lo hace muy natural porque me parece que todas estas recreaciones de los años ochentas luego son muy impostadas no y también como que es esta eh, fotografía y todo este diseño de arte que, que se repite sin, sin ser tan auténticamente de los ochentas, ¿no? El, la propia Fear Street y Stranger Things en, en, en cuestión de recrear estas épocas, ¿no? Y a mí en lo personal me parece que Terrifier, pues lo logra insisto muy, eh, muy natural muy orgánico, o sea, hasta la, la propia fotografía, así como el grano de la imagen Mm. La iluminación, la música, to todo eso es, eh, evoca a, a los ochentas, sin que la película te diga eh, a cada ratito, somos los ochentas, ¿eh? Mira, estos es los ochentas, porque ni siquiera no,
0: se ni concentra
1: siquiera en eso, eso, sino es más bien recuperar como este ambiente, este feeling, como esta otra del teléfono negro. Que, que, uy, así a cada ratito, ah, pero esto es así como principios de los ochentas, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? y todas esas escenas que eh, están jugando el pinball, y que el refresquito en botella, y, y,
0: y la, la música, la,
1: la, la moda, pero como que hay, ah,
0: no de los setenta,
1: fines de los setentas, principios de los ochentas, ¿no? Pero hay, hay como uh -huh. todo ese énfasis en, en que, Mires que la película se desarrolla en eso de miren, miren, si sí lo hicimos bien, eh fíjense, fíjense, este pero la fotografía digital, como que no es, no no logra ese feeling que Terrifier sí lo logra. Y, uh -huh. E insisto, o sea, te, te los comento viniendo yo de los de los años 80, de viendo todo esto de primera mano en los cines, a mí me lo parece a mí, igual a lo mejor habrá otros que digan, no, no es cierto, man. a mí es ahora sí que algo que yo rescato de. De, de Terrifier y que creo que por eso eh, sobre todo pues, la manera en cómo desarrolla el personaje y la interacción entre eh, entre todos ellos que, y, y lo sanguinolento y lo bien hecho de los efectos especiales que no, pues le, le da la vuelta a Winnie Pooh tres veces
0: Sí, mejor U Terrifier 3 que también ya va a salir Mejor,
1: pues ya, eh
0: vamos, a a Listo, muchas gracias por andar por acá
1: Gracias por no, la no. por la invitación, gracias a el público que nos ha escuchado, que nos ha visto y que pues seguramente también ya fue a ver Winnie Pooh cayó en las Winnie garras Pooh. de esta maldita publicidad y sí. bueno, ya de menos nos quedamos con el vasito de recuerdo.
2: Sí, no, mira, tanto es así que Winnie Pooh revivió Cinema Inferno Podcast, ¿no? O sea... Como Como el tema de el regreso.
1: Cine, dicen por ahí el <ríe> cine, revivió el cine con Winnie Pooh, pero el cinema inferno.